0: Dzień dobry dla Państwa w programie, który był zapowiadany dawno, dawno, dawno temu. Chodzi oczywiście o skinheadów, o subkulturę skinheadzką. O... I tu bym zaśpiewał kilka swoich ulubionych piosenek z tej kultury, bo to jest część kultury masowej, ale to jest pierwsze 7 minut programu. W związku z tym nie mogę robić żadnych gestów ręką ani ustami. W związku z tym przechodzimy do sedna tematu. Bartosz Łukaszewski jest znowu naszym gościem. Witam, Panie redaktorze. Serdecznie witam, Panie redaktorze.
1: Witam wszystkich widzów.
0: Aha, no i stało się. Spotykamy się w temacie skinheadów. Temat dość obszerny, bo w Polsce skini pojawili się w latach 80 e, Historia skinheadów jest, w jest, powiedziałem, skinheadzi, więc już wiem, że będzie 7 pierwsze minut przerąbane. E, historia skinheadów jest o wiele dłuższa i w związku z tym właśnie spotykamy się, przejrzeć historię od A do Z, jak to mamy w zwyczaju. E, zaczniemy
1: pewnie, jak znam życie na Wyspach Brytyjskich. Dobrze mówię? Zaczniemy na pewno na Wyspach Brytyjskich. Zaczniemy trochę wcześniej niż sama historia skinheadów, bo jak wiemy pewne wydarzenia, które doprowadziły do ukonstytuowania się tej subkultury, miały miejsce jeszcze przed tym, kiedy ktokolwiek zaczął deklarować się i nazywać siebie skinheadem. A dojdziemy pewnie
0: do momentów współczesnych, w tym czasie poruszając też tematy polskie i myślę, że wszyscy, którzy kojarzą skinów z tępymi łbami, łysymi, które potrafią tylko i wyłącznie tłuc hipisów, Parkowców, wszystkich dookoła, e, będą zdziwieni, jak ciekawa jest to subkultura. Zacznijmy więc, skąd się wzięli ci
1: straszni skinheadzi? Panie redaktorze, ja jeszcze tylko nadmienię, że jeśli chodzi o skinheadów, to widmo skinheadów nad naszymi rozmowami... Właściwie wisiało od pierwszej naszej rozmowy, dlatego że podczas pierwszej naszej rozmowy dotyczącej historii idei społeczno-politycznych ja miałem na sobie dokładnie tą samą koszulkę, którą mam dzisiaj. Właściwie na pamiątkę włożyłem też tą koszulkę Lonsdale'a, znaczek jest. Nie będę już pokazywał samego logotypu, bo kiedy pokażę logotyp to rzeczywiście może się okazać, że algorytmy inaczej zrozumieją mój gest. Muszę tylko wyjaśnić wszystkim, którzy czekali, że to nie będzie rozmowa z mojej strony i to nie będzie analiza z mojej strony jako analiza kogoś, kto bezpośrednio był członkiem subkultury skinheadowskiej. Nie, nie byłem członkiem subkultury skinheadowskiej, co nie oznacza, że jest mi obca z tego powodu, że wiele osób w bezpośrednim pobliżu to były osoby, które jak najbardziej do subkultury skinheadowskiej przynależały. Zresztą Końcówka lat 90. początek lat dwutysięcznych, które bardzo dobrze pamiętam, no bo to czasy bezpośrednio mojej młodości licealnej i nie tylko, to są czasy, kiedy subkultury przenikały się w bardzo poważny sposób i naprawdę podziały, były podziałami zdecydowanie bardziej rówieśniczymi, znajomościowymi niż subkulturowymi. Oczywiście zdarzały się również sytuacje bardzo antagonistyczne pod tytułem subkultura na subkulturę. To tyle gwoli ścisłości, jeśli chodzi o, o wyjaśnienie. To, jest to, jest to ja dorzucam sobie, że to jest temat naprawdę szeroki,
0: bo jeżeli chodzi o skinheadów, ja też nigdy nie byłem skinheadem, a teraz okazuje się, że mnóstwo moich znajomych z tamtego czasu, no nie, ale dzisiaj spotykanych ludzi byli skinheadami, to są tak, członkowie rządu obecnego i poprzedniego, jeszcze poprzedniego, odkryłem ze zdumieniem, że na przykład skinheadem jest jeden z członków wierchuszki partii Razem, blisko mm -hmm. współpracujący z panem Zandbergiem, dzisiaj twardy Lewak, aczkolwiek to nie dziwi, bo jeżeli ktoś widział nasze programy, jeśli nie, to polecam, zalinkuję. Eee, lewica nazizm, faszyzm mają ze sobą nawet jedno źródło i to wspólnego w związku z tym to nie dziwi i tych że, tych ludzi faktycznie którzy otarli się o środowisko skinowskie jest cała masa. Nie będę wymieniał nazwisk, bo nie o to chodzi, bo różnie mogą ludzie zinterpretować, ale w każdym razie od lewa do prawa ci ludzie funkcjonują, funkcjonowali. No i daleko jest im do ekstremu, o jaką się posądza, w sensie, z tym są kojarzeni z jako tacy. I teraz już oddaję głos i przenosimy się w historię. Tak jak jest. daleko? I
1: przenosimy się mniej więcej do połowy lat 60 -tych. Bardzo ważne nawiązanie zostało tutaj ze strony pana redaktora poczynione z racji tego, że rzeczywiście odłamów subkultury skinheadowskiej później bardzo szybko, już w latach 70. pojawiło się wiele. Skoro pojawiło się wiele, to to, że ktoś posiada na przykład radykalnie lewicowe poglądy jest skinheadem w żadnym wypadku niczego nie zmienia, bo z subkultury skinheadowskiej paradoksalnie wywodzi się hymn Antify, ale to wszystko w swoim czasie. Okay. Dodać że należy, się... że istnieją skinhedzi,
0: prawicowi, lewicowi, tak ultralewicowi, ultraprawicowi, e, czarni skinhedzi nie w sensie czarnych koszul tylko po prostu regularni murzyni, z ocy skinheadzi. No skinheadzi są ponadwymiarowi i ponadnarodowi.
1: Skinheadzi apolityczni jak najbardziej I to pewnie ta apolityczna część skinheadów, którzy dbają o społeczność lokalną, to jest absolutnie najbardziej liczna grupa. Natomiast przejdźmy do kwestii historycznych. 1964 rok, 1964 rok, starcie na plaży Brighton pomiędzy mocsami a rockersami. No i wtedy właśnie na plaży Brighton wydaje się, że mocsi. Tu troszeczkę, tu troszeczkę kontrowersyjnie, celowo to określę dość satyrycznie, choć to czarny humor, moci ostatecznie rozwiązali kwestię rockersów. W 1964 roku subkultura moców zdecydowanie z tego starcia wyszła zwycięsko i okazało się, że to moci i ich styl będzie dominował na wyspach przez najbliższych kilka lat. Natomiast w 1967 roku w Stanach Zjednoczonych Timothy Leary, były profesor psychologii, określił manifest śmierci pracy i pieniądza, uznał, że należy przechodzić do wyższych stanów świadomości. No Traff chciał, że ten wyższy stan, stan świadomości, no właśnie, wyższy stan świadomości związany był a powiedziałem staw ze stafem pewnego rodzaju, rzeczywiście, no czyli rzeczywiście z narkotykami psychodelicznymi i nie tylko, w wyniku czego oczywiście subkultura hipisowska, pomimo wzniosłych ideałów, bardzo szybko zaczęła się degradować. Natomiast w Wielkiej Brytanii, e, również w zakresie recepcji tego, co działo się w Europie w roku 68, proszę zobaczyć, bardzo szybko i kolejne lata przynosiły kolejne wydarzenia, na bazie recepcji tego, co działo się w roku 1968 uznano, a konkretnie uznali tak zwani hard Moc, czy peacock mods, jak to woli. Oni różnie się zresztą określali. Te najbardziej radykalne odłamy moców różnie się określały. No i cóż, i co takiego się stało? I stworzył się właściwie nowy styl. Więc subkultura skinketowska bezpośrednio wywodzi się z subkultury moców, ale posiada swoje bardzo ważne odniesienie również do, uwaga, no i to będzie na pewno dla osób, które z tym tematem nie są specjalnie zaznajomione, pewnym zaskoczeniem, bo ona odnosi się bardzo mocno do Jamajki, do kultury jamańskiej, do kultury karaibskiej. Otóż w klubach muzycznych, szczególnie w południowym Londynie, szczególnie jeśli chodzi o dzielnicę Brixton, tam ochroniarzami byli Jamajczycy, przedstawiciele subkultury Root Boys, Rocksteady i tak dalej. Jamajczycy, którzy, no cóż, ja zawsze staram się w ten sposób też tłumaczyć studentom. Proszę sobie wpisać Dillian White, to jest taki bokser, bokser brytyjski z Brinkston, pochodzenia właśnie jamajskiego, w wyszukiwarkę, zobaczyć jak wyglądał. I tak wyglądali Jamajczycy stojący na bramkach w klubach muzycznych i dlatego, że tak wyglądali, dlatego, że byli tak potężni, dlatego, że byli po prostu swoich obowiązków ochroniarza. No jakże, jakże kompetentni, jakże trafni, jakże profesjonalni, to dlatego stali się pewną inspiracją dla młodzieży brytyjskiej, robotniczej, która swoją drogą do tych klubów uczęszczała. A wiemy dobrze, że młodzież, jako młodzież, a już szczególnie młodzież brytyjska w sytuacji, kiedy jest delikatnie podlana alkoholem, potrafi różnego rodzaju zamieszki wzniecić, wywołać. I tam dochodziło do różnych awantur mniej lub bardziej sympatycznych. Natomiast okazało się, że zdecydowanie łatwiej po prostu połączyć siły. Ten styl jamański bardzo spodobał się. Bardzo spodobał się robotniczej angielskiej młodzieży. No i cóż, tak jak Mike Skinner z grupy The Streets w filmie dla firmy Alpha Industries znakomicie to podsumował. Brytyjczycy, młodzi brytyjczycy, ci ordinary, ci jak najbardziej typowi szukali innego sposobu wyrazu, mocnego, żeby podkreślić swoją tożsamość przede wszystkim. E, tak, jak najbardziej. Była to odpowiedź na subkulturę przede wszystkim hipisowską. No i cóż, no i pojawił się ten styl, e, który zresztą nie był stylem w żadnym wypadku bazowo-rasistowskim. Tu chodziło o to, żeby wyglądać schludnie, żeby wyglądać e, jak najbardziej oryginalnie, żeby wyglądać czysto, ale żeby czysta była również nasza społeczność lokalna, żebyśmy byli silni w grupie, żebyśmy byli silni indywidualnie tym, jak silna jest nasza grupa, żeby odczuwać tożsamość. Tutaj oczywiście, gdybyśmy popatrzyli na hasła wolnej miłości i tak dalej, i ukochania wszystkich, i pacyfizmu, troszeczkę celowo to przejaskrawiam, to subkultura skinheadowska była przeciwna. Czyli nie wielkie idee zmiany świata, ale najpierw zmiana swojej społeczności lokalnej, najpierw działanie oddolne. I to właściwie tak zwani treckini, którzy, co jest rzeczą oczywistą, no bo jeśli doszło do sojuszu pomiędzy Jamajczykami, przedstawicielami wyspy Karaibskich, którzy stali na bramkach w londyńskich klubach i młodzieżą robotniczą, to jest rzeczą oczywistą, że te pierwsze glany najczęściej, najczęściej z różnymi sznurówkami, później zresztą, bo najczęściej, no na początku to po prostu glany, sznurówki białe, przynajmniej w większości, no i cóż, e, zresztą buty e, pewnej firmy, która później została bardzo spopularyzowana, byłem w Londynie e, w tym pierwszym firmowym historycznym sklepie, doktora Martensa, bo to przecież słynna, e, słynna, firma, byli to pierwsi tradycyjni skinhedzi. dzisiaj nazywamy ich e, skinami z 69, thread skinami, spirit of 69 i tak dalej. Właśnie przedstawiciele, tak należy to określić, jak najbardziej różnych kolorów skóry. Biali, Jamajczycy i tak dalej. Tu nie było podziałów, ale, ale cóż, takiego, cóż takiego stało się później? Lata 70., jak już wielokrotnie rozmawialiśmy, podkreślaliśmy to, to w pewnej części jednak uderzenie kryzysu ekonomicznego, stopa życiowa spadła. O no, ogromnego kryzysu, no
0: który uderzył najmocniej w klasę robotniczą, bo Martens, o których Pan wspomniał, to były buty robocze po prostu. To, tak to, to, to zostało przeniesione z, z fabryk. Więc ten kryzys ekonomiczny lat 70 uderzył głównie w robotników. Zaczął się później taczeryzm, o tym mówiliśmy
1: wielokrotnie. Tak jest. Ale zanim zaczął się taczeryzm, to zaczęła się infiltracja powstających, funkcjonujących już subkultur przez radykalne środowiska polityczne. I z jednej strony radykalnie infiltrował subkulturę skinheadowską National Front, partia, przyjmijmy, tak ją nazwijmy, skrajnie prawicowa i National Front starał się jak najbardziej infiltrować skinheadów, a... E powstającą w połowie, no i później już rewolucyjnie zalewającą ulicę od 77 roku, subkulturę bankową, starały się infiltrować przede wszystkim następujące grupy. Tendencja militant, radykalna tendencja partii pracy, lejburzystów oraz Socialist Workers Party, otwarcie partia, otwarcie partia Tyle, że w tym samym czasie Skinheadzi również zaczęli się dzielić właśnie w związku z odniesieniem do powstających do konstytuujących się pankowców, No i cóż, i w 1976, 75, 76, różnie to się datuje, wiadomo, no to jest kwestia tego, jak kto przekazywał informacje, kiedy się spotkaliśmy, kiedy założyliśmy zespół i tak dalej, ale powstały wtedy dwa bardzo ważne zespoły, które już te dwa pierwsze nurty mocno ukształtowały, bo z do tego czasu słuchali przede wszystkim muzyki ska, muzyki two muzyki, która miała absolutnie odniesienie właśnie jamańskie, co było oczywiste, bo tą muzykę też częściowo przynieśli ci właśnie życzeni ochroniarze i tak dalej. Zresztą wiemy dobrze, kiedy ktoś pojedzie do Londynu i pojedzie na południe do Peckham, do Lewisham, do Brixton, do tych dzielnic londyńskich, to zauważy, że nie mała część imigracji tamtejszej, to jest właśnie imigracja karaibska. To są tereny, które do dzisiaj tak wyglądają. No dobrze, 76. rok. E, za, mną widać, za mną widać, to hasło. To hasło, które spopularyzował e, właśnie zespół Shem 69. Shem 69, if the kids are united, they will never be divided. Jeśli dzieciaki będą razem, to nigdy nie będą podzielone. Jeśli będą się trzymały razem, to nikt ich nie podzieli. E, to jest hasło osnichodowskie, to jest hasło, które wywodzi się właśnie z szaleniem bardzo ważne, które wywodzi się właśnie z tej e, subkultury. Ale w tym samym 76 roku e, ktoś, kto posłuchał Sex Pistols, był na koncertach, ktoś, to e, nawet odtwarzał i, i tworzył covery e, Rolling Stonesów, Ian Stewart. Donaldson, A. Stuart Donaldson założył grupę Screwdriver. Tylko, że A. Stuart Donaldson e, lubił e, muzykę gitarową, natomiast A. Stuart Donaldson lubił również e, różnego rodzaju radykalne treści narodowo-socjalistyczne. No i grupa Screwdriver e, to grupa, która niewątpliwie, e, czy też po prostu jej dziedzictwo to e, ta część subkultury chodowskiej, która później, już od lat 80 była uznawana za główną co nie do końca jest prawdą, choć oczywiście do dzisiaj skinheadzi Nesi, tak zwani nazwiski skinheadzi, funkcjonują, która później była uważana za główną, za najważniejszą. No i cóż, i każdego młodego człowieka w glanach, w szelkach. Z określonymi, z określonymi zresztą ubraniami, jeśli na przykład miał na sobie koszulkę Fred Perry, miał na sobie koszulkę Lonsdale'a, uważano od razu za no, nazistę. Co, całkowitą nieprawdą, dlatego że ten styl jest stylem wspólnym dla całej subkultury i nie tylko zresztą dla osób, które podkreślają ważne wartości przez tą subkulturę przekazywane, ale rzeczywiście tak, a jest Mark Donaldson, od 1976 roku mocno zapracował na to, żeby skinhedzi byli postrzegani właśnie w ten sposób. Natomiast już od tego czasu, kiedy Daniel Stewart Donaldson zaczął działać, Ostatecznie później, wiadomo, powstała organizacja Krefi honor, blood honor, później powstała e, organizacja już nie tylko międzynarodówka no, nazistowska, ale terrorystyczna, która stara się organizować zamachy, combat 18, wiadomo, od 1 i 8, od pierwszej i ósmej litery alfabetu, więc te skróty już kiedyś sobie rozpracowywaliśmy i ten, i ten szyfr swoisty, niezbyt skomplikowany skądinąd. E, natomiast, e, natomiast jeśli pójdziemy dalej, no to okaże się, że E, za Shem69 e, poszły bardzo ważne hasła i bardzo ważne kroki. No i cóż, e, to jest specyficzne, bo zarówno dla NS-ów, jak i dla późniejszych ojowców, dla późniejszych ojowców od pozdrowienia robotniczej angielskiej młodzieży oj, spopularyzowane w utworze oj, 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 e, Cogni Rejects e, z grupy, zresztą kibiców West Hamu, West Ham United, ze wschodniego Londynu, e, i cóż, w momencie, kiedy pojawiła się właśnie ta część ojowa, to możemy powiedzieć, że nie było żadnych wątpliwości, że istnieją wspólne wartości bazowe dla wszystkich skinheadów, czyli te, które wymieniliśmy, a przede wszystkim dbałość o społeczność lokalną, przede wszystkim dbałość o spójność, przede wszystkim dbałość o to, żeby mniej lub bardziej, ale każdy członek tej Subkultury stał twardo na nogach, potrafił się rozwijać, żeby y, pracował, żeby miał swoje ewentualne pasje i tak dalej. To było absolutnie kluczowe, co oczywiście nie zawsze się udawało, co często się nie udawało, bo subkultura była też y, ta właśnie często przesycona przemocą w związku ze starciami, z pankowcami i tak dalej, i tak dalej. Natomiast cóż, później zaczęły tworzyć się bardzo poważne podziały w latach 80. i to już nie był tylko podział na ojowców, na NS-ów, na, NS na skrajnie prawicowych zinfiltrowanych przez National Front, było już zdecydowanie bardziej skomplikowanie.
0: Na czym te komplikacje polegały? Bo jeżeli teraz mówi Pan o ojowcach, narodowych socjalistach, bo tak należy chyba ich rozszyfrować, to ich założenia nie różniły się niczym od tych pierwszych jamańskich założeń, czyli wspólnota, dbamy o siebie, dbamy o, swoją, o, swoją, o swoje otoczenie, o swoich najbliższych, o sąsiadów, o środowisko. Czy, czy, czym się różnili ojowcy od tego pierwszego, e, pierwszego nurtu?
1: Kluczowa była, tutaj, e, kluczowa była tutaj kwestia, ale mówimy o porównaniu ojowców z nami
0: nie, to, 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 ta Tradycyjny druga fala czyli, czyli, czyli narodowi jest... socjaliści ta polityczna okay, grupa okay. W, czym się różniła od, 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 od korzeni tych jamańskich
1: Okej, okay. jeśli, jeśli chodzi o ojowców to można powiedzieć, że do dzisiaj to jest odłam skinheadowski e, który najbardziej odnosi się do tradycji po prostu, e, ojowcy najbardziej odnoszą się do tradycji i, i to jest po prostu e, druga fala to są ci którzy kontynuowali linię tradycyjnych skinheadów z 69 roku, a jeśli chodzi o NS-ów no przede wszystkim kwestie rasowe Przede wszystkim kwestie polityczne, dlatego że okej, okay, możemy dbać o społeczność lokalną, ale jeśli w tej społeczności lokalnej mamy kogoś, kto po prostu posiada inny kolor skóry, to z punktu widzenia ojowca to nie będzie problemem. Oczywiście też do granicy, a granicą jest to, czy na przykład grupa imigrantów nie będzie starała się przejmować terenu, na tym terenie prowadzić różnego rodzaju form ulicznego zarobkowania itd. Tak Bo jeśli tak, no to okaże się, że zacznie się rzeczywiście walka o to, żeby jednak rdzenna ludność posiadała swoje prawa, czyli odbudowywała. Natomiast z punktu widzenia NS-ów, no pomoc na przykład komuś z zdecydowanie, zdecydowanie innego kraju o innym pochodzeniu etnicznym jest nie tyle zabroniona, co po prostu taka osoba, zdaniem NS-ów, zdaniem nazi-skinhedów, po prostu nie powinna funkcjonować na danym terenie i tyle. I, I to była jedna z głównych osi podziału, jedna z głównych linii, dlatego że rzeczywiście nazi-skinhedzi, skinhedzi zaczęli różnego rodzaju prześladowania. Jasne, tu nie chodzi o zakładanie obozów koncentracyjnych, ale tak, dochodziło do pobić, dochodziło do starć, dochodziło do walk i to była główna oś podziału. No i z tego też powodu, że te sytuacje zaczęły się naprawdę szeroko kształtować, rozwijać, one zaczęły się bardzo rozwijać, że zaczęło być coraz bardziej ryzykownie w latach 80 na koncertach, na koncertach właśnie jakich? Bo nie powiedzieliśmy o muzyce, a to warto nawiązać. Była muzyka ska, była muzyka tuton, no ale pojawiła się muzyka punkowa. I szczególnie z gatunkiem muzycznym stał się street punk, czy też oj, jak to wolno, no to synonimy. Street punk, czy też oj, bardzo melodyjne, czasami wykrzykiwane, proste teksty. Cóż, najlepiej, najlepiej tłumaczy, tłumaczy specyfikę tego gatunku muzycznego. Nazwa jednej z polskich grup muzycznych podwórkowi huligani, po prostu, podwórkowi huligani i tyle, czy też ewentualnie tytuł, tytuł jednego z utworów. Grupy The Gits, brudne słowa, brudny dźwięk, tak samo. Natomiast cóż, lata 80. to jest moment, kiedy skinheadzi zaczęli być bardzo dostrzegalni również w Stanach Zjednoczonych. Dostrzegalni również, jeśli chodzi o tą stronę ns o tą stronę, stronę narodowo-socjalistyczną, neonazistowską, szczególnie jeśli chodzi o wejście w struktury Aryan Nation, Davida Lane, takiej bardzo radykalnej organizacji, organizacji rasistowskiej, neonazistowskiej, e, jeśli chodzi o Nowy Jork, jeśli chodzi o Boston, e, tacy, tacy młodzi muzycy jak Vini Stigma, jak Roger Miret, jak w Bostonie Ian McKay z grupą Mine Trade, a Vini Stigma i Roger Miret z grupy Agnostic Front, e, oni e, zauważyli, że na koncertach, na które przychodzą skinheadzi i punkowcy, dzieje się źle. Co to oznacza? To oznacza, że dochodzi do pobić, dochodzi do ciężkich awantur, uszkodzeń zdrowia, czasami, czasami do również przypadkowych pobić śmiertelnych, dochodzi do wykorzystywania seksualnego, gwałtów i tak dalej. Bo to wszystko rzeczywiście w latach 80 w Stanach Zjednoczonych, w Nowym Jorku, w Bostonie, ale też w Kalifornii, to wszystko miało miejsce na koncertach, niestety. Uznali zatem... Szczególnie właśnie Roger Miret i Vinny Stigma w Nowym Jorku, ale też przedstawiciele grupy Warzone, e, e, słynnej zresztą grupy Warzone, e, która skądinąd, gdybyśmy w tym momencie mieli wyświetlić logo, to podejrzewam, że nie byłoby takiej możliwości, bo logo to był Krzyż Maltański i on się z czymś kojarzył bardzo. Okay? E, natomiast e, uznali, że warto połączyć te dwie subkultury, te dwie, czyli skinów i Pankowców. Oczywiście pod hasłami, które nie będą hasłami wykluczającymi, tylko przeciwnie, inkluzywnymi. Skins and Punks United. I tu znowu odniesienie do tego rdzenia, o którym mówiliśmy z 1969 roku. Społeczność lokalna, wzajemna pomoc, dbałość o właśnie silną mentalność i tak dalej. No i zespół Warzone, zespół Agnostic Front, zespół Minor Trade, który skądinąd jest podstawą jeszcze ruchu Straight i tak dalej, te zespoły wpłynęły na stworzenie subkultury hardkorowej, która wywodzi się absolutnie z subkultury skinheadowskiej, jak i również z pewnej części subkultury punkowej. To były Stany Zjednoczone. Natomiast w Europie wtedy rozpoczęły się podziały już bardzo poważne, dlatego że E, oczywiście infiltracja polityczna trwała, a poza tym jedna strona to infiltracja polityczna, a druga kwestia to to, że ktoś po prostu mógł mieć określone poglądy. E, styl mój ubioru mu się podobał, a poglądy miał e, troszeczkę inne. W związku z tym pojawili się redskini, skini e, o radykalnie lewicowych poglądach, ale jednocześnie upowszechniła się nie tylko, jeśli chodzi o Europę, w Stanach Zjednoczonych podobnie, bo przecież ona tam też częściowo ma swój rodowód, ta część subkultury schinkhedowskiej, którą określamy mianem szarpów czyli Skinheads Against Racist Prejudice, czyli skinheadzi przeciwko rasowym uprzedzeniom. I cóż, niektórzy skinheadzi uważają że uważają się po prostu za szarpów i tak się deklarują, tak, jesteśmy takimi skinheadami, to jest dla nas kluczowe. Wielu skinheadów, ojowców po prostu żadnych uprzedzeń nie ma i nie określają siebie w ten sposób, no ale to jest indywidualny wybór, to jest indywidualna deklaracja. Jeśli chodzi o Polskę, cóż, sytuacja była bardzo specyficzna, dlatego że w Polsce i subkultura pankowa, i subkultura skinheadowska, i jakakolwiek innej metalowa, tak samo, one wszystkie posiadały antykomunistyczną charakterystykę. Otóż, jeśli mówimy o Wielkiej Brytanii, jeśli mówimy o Stanach Zjednoczonych, tak, często pankowcy posiadali bardzo. Radykalnie lewicowe podejście. No i tutaj z punktu widzenia podziału politycznych było to zauważalne. Można było powiedzieć, że tak. Mniej lub bardziej, ale prawie zawsze. Kinchedzi będą bardziej prawicowi, a pankowcy bardziej lewicowi. No nic bardziej mylnego, jeśli chodzi o polskę o lata 80. Zdecydowanie antykomunistyczni pankowcy, zdecydowanie antykomunistyczni Kinchedzi i tak dalej. Natomiast oczywiście w Polsce po 89 roku, jak wiemy, zaczął się potężny potężny bałagan, jeśli chodzi również o ideę, jeśli chodzi o subkultury. To był całkowity wylew tychże subkultur, rozrost, całkowicie niekontrolowany. Wróćmy na chwilę do końcówki lat 80
0: E, bo w, żeby tak pokazać, jak to wtedy wyglądało, e, w chwili, kiedy przyszedł 89. rok właśnie, to przeciw e, okrągłemu stołowi, przeciw e, dogadaniu się z komunistami, e, protestowali na ulicach i to były zadymy regularne z milicją jeszcze wtedy. Dzisiaj nie do pomyślenia, żeby lewicowcy radykalni razem z radykalnymi prawicowcami w, w, brali udział w zadymach, żeby anarchiści e, brali, brali udział w prawicowych zadymach. Tak? A to wtedy był e, porządek dzienny w Polsce, bo wszyscy byli przeciw temu systemowi, no i przyszły lata 90 -te, a ten bałagan niech Pan opisze, bo to, co się wtedy stało, dla mnie jest nawet zagadką, bo nagle ludzie, którzy jeszcze chwilę temu byli radykalnie antysystemowi, stricte antysystemowi, zależnie od tego, czy to był system taki, czy inny, nagle zaczęli zakładać sobie ordery od nowej władzy, no i wszystko się strasznie zmieniło. Podział zniknął na my i oni, nie wiadomo było, co się właściwie dzieje.
1: Ja tylko, ja tylko krótko odniosę się, jeśli chodzi o bałagan. Przypominając sobie pierwszą szkolną wycieczkę w liceum, kiedy oczywiście młodzi chłopcy, ówcześnie 15-letni uznali, że należałoby się jednak delikatnie odłączyć od głównego szlaku wycieczkowego i spędzić w bardziej przyjemny sposób te czasy. Pani wychowawczyni na pewno jeszcze, jeszcze funkcjonuje, jeszcze działa, ale może nie słucha. Natomiast cóż, wtedy, jeśli chodzi, o, jeśli chodzi o tą grupę, która się odłączyła, no to w tej grupie byli kibice piłkarscy, byli hiphopowcy, byli skinheadzi, byli metalowcy i to skinheadzi o poglądach skrajnie prawicowych, metalowcy o podejściu quasi wręcz satanistycznym, to była subkultura. To nie było bardzo groźne. Natomiast e, chciałbym w tym momencie jasno też na swoim przykładzie pokazać, jak bardzo skomplikowane były te sytuacje i jednego dnia rzeczywiście z pewną osobą mogliśmy być przyjaciółmi, a czasami przez wiele lat, a czasami do dzisiaj, a czasami okazywało się, że ktoś przekroczył granicę, która była bardzo zresztą niestabilna, która była bardzo niejasna no i okazywało się, że tutaj już przyjaźni nie będzie. Tak to wyglądało, subkultury były na ulicach właściwie wszędzie. Dzisiaj, żeby zobaczyć na ulicach Skinhead'a, no Trzeba się bardzo nagimnastykować. Zdarza mi się czasami, zdarza mi się czasami, ale to co kilka miesięcy przypadkowo, kiedy ewentualnie zobaczę pewien emblemat, i to nie są młodsze osoby. I to są raczej spotkania z osobami nawet starszymi ode mnie, zdecydowanie po 40, po 50. roku życia i tak dalej. Ostatni raz, kiedy miałem możliwość, kiedy miałem możliwość ujrzenia dużej liczby skinheadów w jednym miejscu, to było na koncercie Agnostic Front w Proximie w Warszawie w zeszłym roku jesienią. Ale też nie młodzi, ale też nie młodzi, to też raczej osoby, osoby już mocno doświadczone, jeśli chodzi o tą subkulturę. No dobrze, ale wróćmy. Parę miesięcy temu
0: byłem w Warszawie i napotkałem dość dużą grupę skinheadów, takich o. normalnych, jak za starych, dobrych lat. Okazało się, że są Ukraińcami, no, ale taka... W... No
1: właśnie. I to właśnie i do tego nawiążemy i do tego nawiążemy, bo to, bo to bardzo bardzo trafna obserwacja i to się absolutnie zgadza w tym momencie z tymi głównymi tendencjami. Tak skinkedzi przeszli trochę na wschód, ale o, tym, ale o tym o tym wszystkim zaraz No cóż lata 90 lata 90 i sytuacja, w której zaczęły tworzyć się. Albo też przepotwarzać stare obozy, albo tworzyć nowe obozy polityczne, albo przepotwarzały się stare obozy polityczne w naturalny sposób, aktywna młodzież, która zachłysnęła się wolnością, no bo przecież ta wolność mniej lub bardziej, no przede wszystkim wolność słowa zaczęła być bardzo, bardzo poważna, dostrzegalna. Nikt już specjalnie nie kontrolował. To nie była sytuacja porównywalna z dzisiejszą, dlatego że paradoksalnie uliczna wolność słowa, czy też granice dopuszczalności wypowiedzi nie istniały. No właściwie nie istniały, to tak, tak należałoby to e, określić. E, w tym momencie też e, mamy inną sytuację, mamy political correctness. E, sami żartujemy niejednokrotnie e, z tego, że o pewnych rzeczach być może lepiej, żeby nie mówić, choć są to fakty historyczne, a nie nasz światopogląd, Zastanawiamy się, czy warto by było, bo przecież może to być różnie postrzegane. Wtedy nikt się nie zastanawiał. A skoro wtedy nikt się nie zastanawiał, to pojawiali się działacze, którzy starali się przejmować różne grupy. No i oczywiście, z kimchadzi zwracali się przeciwko punkowcom, z zwracali się przeciwko metalowcom, przeciwko tym, którzy reprezentowali jakieś części subkultury hipisowskiej. Choć tutaj trochę zażartuję, no nie ma chyba w tym momencie w Polsce subkultury, która byłaby bardziej obecna w świecie polityki niż subkultura hipisowska. No to co to drugi, jest pół naszego rządu. Co drugi cała,
0: polityk co drugi cała wierchuszka wier, obecnej partii rządzącej, czyli prawie Sprawiedliwości to są byli hipisi e, z doświadczeniami takimi, które no, myślę, że wyjaśniają wiele ich dzisiejszych działań. Tak, tak, tak mi powiedział.
1: Gdzie byśmy, jakiej partii byśmy nie próbowali pod, pod tym kątem przeanalizować, to by się okazało, że rzeczywiście hipisi, e, hipisi dominowali. Hipisi dominowali, no ale cóż, ale kiedy patrzymy nawet na kwestie, na kwestie zachodnioeuropejskie, e, to myślę, że taki e, kazus Joszka Fischer moglibyśmy tutaj stworzyć, to jest już zupełnie, e, zupełnie inna kwestia. E, natomiast e, jeśli, chodzi o, e, jeśli chodzi o kwestie związane z bezpośrednio e, ulicą, tak to określmy, po prostu ulicą, jakże mi blisko ulicą Warszawską, ale nie tylko Warszawską. No cóż takiego się działo? No po pierwsze starcia uliczne, bardzo poważne, ale to dlatego, że ruchy się radykalizowały, że rzeczywiście pankowcy, którzy byli antykomunistyczni, okazali się, no nic dziwnego, nierasistowscy. A w Polsce... Zaczęły pojawiać się ruchy, czy ci, którzy odnosili się, przede wszystkim ci działacze, którzy odnosili się do kwestii endeckich, do narodowej demokracji, czy ci, którzy odnosili się na przykład do panslawizmu, bo to też się pojawiało bardzo szybko, starali się przejmować, czy też budować swoje struktury na bazie subkultury skinheadowskiej. I to wychodziło. To wychodziło. No i z tego też powodu w Polsce e, ograniczony w pewnym momencie został, e, został ale to już końcówka lat dziewięćdziesiątych, odłam e, neonazistowski, tak zwani ns zostali ograniczeni, a wzrosła rola po prostu skinheadów nacjonalistów, narodowców, polskich skinów narodowców. E, to też tak częściowo właściwie mocno polski wynalazek, skin narodowcy polscy typowo i tak dalej, e, bo, bo to nie było wielce zauważalne i dostrzegalne w, w innych krajach. Ale zanim to nastąpiło, to mniej więcej od 92, 3, 4, 5 roku zaczęła się ekspansja flyersów, typowych skinkheadowskich kurtek na stadionach, na ulicach. No i wiadomo, jeśli nie pomarańczową stroną wywinięta, bo kurtka dwustronna, to znaczy, że skinhead miał zamiary pokojowe. Ale jeśli odwrócona i pomarańczowa, no to już mogło zwiastować pewną konfrontację. Stadiony zostały zalane. Pierwsze grupy chuligańskie, które zaczęły się formować, rekrutowały się przede wszystkim z osób o właśnie przynależności typowo skinheadowskiej. Nie powiedzieliśmy o tym oczywiście, że w krajach europejskich tak samo. Wiele pierwszych grup kibicowskich, jeśli chodzi o zorganizowanie ruch kibicowski, a szczególnie tą stronę chuligańską, to były osoby, które wywodziły się z subkultury skinheadowskiej właśnie. Lata 90. skinheadzi, kiedy ktoś będzie oglądał, a filmów jest masa dostępnych w tym momencie w przestrzeni sieciowej, awantury z lat 90. stadionowe przede wszystkim, bo wtedy jeszcze były te awantury stadionowe, to absolutnie. Pomarańczowe strony flyersów będą dominować, będą zalewały ekran, cały ekran będzie, będzie pomarańczowy. E, cóż, e, oczywiście to jest też czas, kiedy subkultura skinheadowska w Polsce zaczęła się radykalizować. E, działała polska wspólnota narodowa. Niejaki i nie doktor, bo sprawdzałem, a tak się przedstawiał, e, Bolesław Tejkowski, e, starał się, ale socjolog, tutaj jak najbardziej, starał się tą subkulturę pozyskiwać. No i znamy zdjęcia, mogą Państwo sobie wpisać po prostu Tejkowski, Skinheadzi i tak dalej, znamy zdjęcia, gdzie naprawdę duże grupy z dzisiejszej perspektywy, gdyby ktoś sobie zrobił takie zdjęcie ze skinheadami i to radykalne, tam się różne gesty oczywiście pojawiały, tam było zamawianie piwa w różny sposób, to jest jasna kwestia. No i cóż, Tejkowski uważał, że uda mu się w ten sposób zbudować siłę polityczną, ale jednocześnie też siłę uliczną. Stary sposób myślenia, powiedziałbym, że stary sposób myślenia, który ma swoje odniesienia jeszcze, jeszcze do, do różnych podobnych form aktywności, natomiast naturalnie kolejne ruchy, które się pojawiały, takie, takie jak, no zresztą, dobrze o tym wiemy, no Liga Polskich Rodzin później też starała, się, też starała się pozyskiwać skinheadów więcej. Niektórzy politycy Ligi Polskich Rodzin to po prostu byli skinheadzi, byli, byłymi skinheadami absolutnie i nawet specjalnie się z tym nie kryli. Zresztą nic, nic w tym, nic w tym do potępiania, że się nie kryli ani w tym, że byli z No jeśli rzeczywiście to były na przykład ruchy bardziej już neonazistowskie i tam pojawiały się różne gesty, no to cóż, tylko z drugiej strony, na ulicach Warszawy ówcześnie, w latach 90. do połowy mniej więcej lat, pierwszej dekady lat 2000 tych gestów było wiele. One często były prześmiewcze. Ja sam bardzo dobrze znam, widziałem sytuacje, w których na przykład pankowiec i e, skinhead, żegnali się ze sobą salutem rzymskim i to była forma żartu, i to była forma żartu. E, później e, przecież e, już po tych szalonych latach 90., przemieszanych całkowicie, e, na przykład taki klub warszawski jak Aurora na Powiślu funkcjonował, w Aurorze spotykali się pankowcy, Skinheadzi i tak dalej, nie zawsze dochodziło do awantur, choć w latach 90. i później, szczególnie na polach mokotowskich, jak najbardziej dochodziło do starć również, e, jeśli chodzi o samą strukturę skinchedowską, o samą subkulturę skinchedowską pomiędzy ojowcami i NS-ami, bo w Warszawie, o czym chciałem powiedzieć, też działała komórka blad Honor, Krew i Honor tej międzynarodówki, której inspiracją ogromną stał się właśnie Ian Stewart. Donaldson, więc te ruchy radykalne w Warszawie też funkcjonowały na Stadionie Warszawskiej Legii. Do dzisiaj symbolicznie wywieszana jest flaga White Legionu, grupy chuligańskiej, grupy kibicowskiej, która posiadała zdecydowanie, jeśli chodzi o swoje odniesienie światopoglądowe, no cóż, radykalnie prawicowe podejście, to niewątpliwie. Tam pewien znaczek nawet, nie będę mówił jaki, bo wtedy nasz program na pewno się na pewno się nie ukaże, na tej fladze był widoczny. To jedna z kultowych flag lat 90. I, i później hmm. e, pierwszej dekady lat 2000. w kibiców warszawskiej Legii. Także było tego naprawdę bardzo dużo. I często po stronie politycznej też nie mogę powiedzieć, nie można powiedzieć, że liczebnie w latach 90. dominowali skinheździ na ulicach. Na pewno nie dominowali pankowcy, choć było ich dużo. To jest pewien paradoks, bo kiedy się szacuje, to jednak okazuje się i z deklaracji wynika i z badań w latach 90., że metalowców było najwięcej, ale to tylko, to tylko w przypisie jako dygresja. Pamiętam
0: doskonale 97 rok, kiedy widzę zdobył Mistrzostwo Polski, i wtedy w telewizji polskiej można było zobaczyć e, piłkarzy z kibicami, którzy mieli ogromne sztandary z Celtykami i nikomu to kompletnie nie przeszkadzało. To były lata 90. Choć nie
1: mówiłem o Celtykach w tym momencie, natomiast trochę żałuję, że przypomniał pan ten fakt, że widzę, akurat wtedy zdobył, e, e, zdobył Mistrzostwo Polski. Dla mnie, jako dla młodego Warszawiaka. E, e, w dwunastym roku życia ówcześnie było to traumatyczne.
0: Ja przeżywałem wtedy euforię. Ale jestem złodzi.
1: Rozmawialiśmy już o tym, rozmawialiśmy już o tym wielokrotnie. To jest takie porozumienie ponad podziałami kibisowskimi.
0: Okej. Okay. Kiedy, kiedy doszło do przeistoczenia tego ruchu skinowskiego w polityczny ruch narodowy? Bo to kiedy... Pod koniec lat 90., bo 97 y wspomniałem, na ulicy widziało się kogokolwiek nie wiem, w koszulce z orłem, To trzeba było uważać, wiadomo, było na 100%, że to jest osoba o radykalnych poglądach, która może zreagować. No... <śmiech> niestandardowa a może właśnie jest standardowo przemocą na jakiekolwiek rzeczy, których nie rozumie w otoczeniu. To były lata 90., kiedy faktycznie koszulki z białym orłem nosiła tylko ekstrema. W tej chwili to jest czymś normalnym i to się bardzo zmieniło. Można jakoś prześledzić te, te, te zmiany z takiego radykalnego ruchu, który zawłaszczył, czy zawłaszczył. Oni jedyni wtedy pamiętali o polskości, to trzeba im oddać. Tak? Muzeum Powstania Warszawskiego, które odbudowało pewną tożsamość powstało dekadę później i to bardzo wolno szło. Do dzisiaj można usłyszeć na przykład w jednej z wiodących telewizji, że hasło Bóg, honor, ojczyzna to jest hasło faszystowskie. Można jakoś prześledzić zmiany, jeżeli chodzi o
1: podejście do nacjonalizmu w ostatnich latach? Skądinąd nikt nie przyniósł tak wspaniałych rezultatów dla odbudowywania pamięci zbiorowej, jak autorka tego, tego stwierdzenia, że Bóg, honor, ojczyzna to że Bóg, honor, ojczyzna, to, to hasło faszystowskie. No, było to na tyle kuriozalne, że rzeczywiście pozwoliło na budowę wielu bardzo ciekawych przedsięwzięć właśnie na bazie tej wypowiedzi. Jeśli chodzi o, o przejście skinheadów tych narodowych, no i części zresztą tych, którzy wywodzili się z, bardziej z części ns z ruchu NS-owskiego, narodowo-socjalistycznego, no to, to cóż, upadek znaczenia... Polskiej Wspólnoty Narodowej Bolesława Tejkowskiego doprowadził do tego, że niemała część tych osób zaczęła funkcjonować w orbicie młodzieży wszechpolskiej, ONR-u, późniejszego LPR-u i zaczęła wchodzić w te struktury, no i to jest przełom, przełom 99, 2000, kolejne lata i tak dalej, aż oczywiście, aż oczywiście pojawiła się sytuacja, kiedy LPR zagościł na salonach i kiedy też szczęściowo skinheadzi zagościli na salonach, ja nie wiem, czy państwo pamiętają taki program Młodzież kontra. Młodzież kontra to był program z młodzieżówkami partyjnymi i najbardziej Najbardziej sympatycznym momentem, ja celowo zawsze wtedy włączałem, był ten moment, kiedy pojawiały się różne młodzieżówki w krawatach i tak dalej, jeszcze niektórzy w biało-czerwonych krawatach, młodzieżówka samoobrony, no i pojawia się młodzieżówka LPR-u i pojawiają się Wszechpolacy. I Wszechpolacy wtedy to jeszcze nie byli ci narodowcy, którzy, których my dzisiaj znamy których symbolem jest Robert Winnicki na przykład. No nie, nie tak wyglądali ówczesni narodowcy. Czyli rzeczywiście, czasami szelki, czasami koszulki Fred Perry, Lonsdale i tak dalej, więc tam po prostu siedzieli z King Headzi, jeśli chodzi o młodzieżówkę Alperowską, To było bardzo ciekawe. Inna rzecz, że oni byli średnio przygotowani do udziału w tym programie i pytania były raczej specyficzne, i goście potrafili się szybko, zapraszani politycy potrafili się szybko obronić przed tymi pytaniami. Natomiast, cóż, jeśli chodzi o zmianę do podejścia narodowego, to jest ważne, co zostało powiedziane, dlatego że na przykład, jeśli chodzi o środowisko Marszu Niepodległości, to mówi się o tym, że i często w mainstreamowych mediach mówi się o tym, że to jest wytworzone przez narodowców i tak dalej. I jak to się stało, że... A stało się dlatego, że choćbyśmy się zgadzali, bądź nie z pewnymi elementami podejścia, z pewnymi elementami światopoglądu, żebyśmy się zgadzali z tym, w jaki sposób należy kształtować pamięć zbiorową, czy nie, no bo przynajmniej wydaje się, że co do tego, że powinniśmy, to w pewnej części jednak się zgadzamy, że pamięć zbiorowa jest kluczowa. E, cóż, e, oni rzeczywiście rozpoczynali. Oni rzeczywiście jako pierwsi zaczęli chodzić i tak dalej, i tak dalej. Odbudowywać, e, w pewien sposób kultywować w przestrzeni miejskiej e, 11 listopada. Jak to robili, czy nam się podoba, to jest zupełnie inna kwestia. E, I ta legenda po prostu przetrwała i zaczęła być odbudowywana. I dlatego, dlatego środowiska jest tak ważna. A po 2010 roku, po katastrofie smoleńskiej, e, doszło do dużej zmiany. Dlatego, że nagle okazało się, że e, cóż, wydarzenie było traumatyczne że należy zacząć organizować się w tym kierunku, żeby być może rzeczywiście stanowić pewną tamę dla ruchów, które no brutalnie nazwane, ale starają się wykorzystać tą tragedię do być może właśnie pozbawienia pewnych elementów pamięci zbiorowej w tym celu, żeby następnie na tym budować swoje kapitał polityczny. Brutalnie, ale, ale rzeczywiście tak raczej to wyglądało, tyle że wtedy Tyle, że wtedy w środowiskach skienchedowskich, post i tak dalej, doszło do następującej refleksji. To już chyba nie jest czas, żebyśmy strzelali sobie w stopę e, poprzez zamawianie pięciu piw w wiadomy sposób. To już chyba nie jest czas, żeby e, epatować naszym stylem, bo rzeczywiście on po części został w pewnych kwestiach, w pewnych środowiskach czy w sferze publicznej skompromitowany. To chyba jest czas, żeby zacząć myśleć inaczej. I wtedy w Warszawie zaczęli funkcjonować nie tylko i w dużych polskich miastach tak zwani autonomiczni nacjonaliści, ale to jest temat na zupełnie inną historię czyli znaczy ten, ten kazus
0: z 2010 roku jest na tyle ciekawy, że do 2010 marżnik podległości funkcjonował, ale to było niewielkie zjawisko tak naprawdę, praktycznie niezauważalne. Eee, prądu cała ta akcja dostała w 2011, kiedy lewica zaprosiła w do polskiego marzeń Niepodległości Antifa niemiecką i wtedy no chyba każdy normalny człowiek, widząc co się dzieje, no, poszedł na ten Marsz Niepodległości. Akurat nigdy nie byłem, to nie, nie mnie dotyczy. Ale wtedy nagle Marsz Niepodległości stał się niezwykle popularny i bujny w osoby. Przynajmniej 11 rok to wielka zadyma z policją, która nie wiedziała kompletnie co tak robić. Jest. Tak jest.
1: Tyle, że w 2011 roku e, informacja o tym, że ta Antifa z Berlina i nie tylko przyjedzie, e, ta informacja była powszechna na ulicach Warszawy i w środowiskach kibicowskich na wiele, wiele dni przed tym, kiedy potwierdzono, że ona rzeczywiście przyjedzie. Oczywiście no, pewien, pewien działacz, którego imię i nazwisko pozostanie tutaj niewypowiedziane, ale powiedzmy, że imię to krytyka, a polityczna to nazwisko, tenże, tenże zaczął to ogłaszać. Zaczął to ogłaszać i tu pojawiały się, i zresztą nie tylko on, ale generalnie to środowisko zaczęło ogłaszać, że Antifa przyjedzie, co doprowadziło do zjednoczenia, poważnego zjednoczenia e, kibicowskiego, ale po stronie e, grup chuligańskich. No i cóż, e, szanowni państwo, jeśli na ulicach Warszawy wtedy ręka w rękę funkcjonowali chuligani e, Warszawskiej Legii, Poznańskiego Lecha, łódzkiego ŁKS-u, Gdańskiej Lechi, łódzkiego Widzewa i tak dalej, i tak dalej, wszyscy razem, Wisły, Kraków, razem, no to jak miało to wyglądać? To jak miało to wyglądać? Czyli tak, rzeczywiście, jak płachta na byka, informacja o Antifie zadziałała, bo przecież wielu starszych kolegów albo nawet tych osób, to były osoby, które jeszcze funkcjonowały wcześniej, czy te grupy powstawały właśnie na bazie subkultury z no więc Antifa, naturalny przeciwnik, okazał się bardzo atrakcyjny. Bardzo atrakcyjny. czy co, co panu Sierokowskiemu należy
0: się order za wzmożenie wspólnoty narodowej i wzbudowanie Marszu Niepodległości oraz odtworzenia potrzeby tradycji narodowej w
1: Polsce? Tak to, tak to trzeba uznać? Nieformalnie myślę, że położył naprawdę niemałe zasługi, choć powiem tak, jeśli chodzi o... Ale jakie inicjały swoją drogą, teraz to właśnie e, uznam, że bardzo ciekawe inicjały, e, być może też z tego powodu, e, ale to już, e, to już tylko e, jeśli chodzi o żart, szanując inteligencję, szanując inteligencję, być może stawiając się często w kontrze do poszczególnych działań bieżących, tak? e, Jeśli chodzi o założyciela krytyki politycznej, mogę tylko powiedzieć, mogę tylko powiedzieć, e, że tak, że to było po prostu być może mało przemyślane. E, niestety doprowadziło do bardzo poważnych e, zamieszek, doprowadziło też do tego, e, że e, później w kolejnych latach e, dochodziło do starć e, również właśnie ze stroną antyfiarską, e, ze słynnymi warszawskimi e, squattersami i tak dalej, i tak dalej. Natomiast e, to już czasy, kiedy coraz trudniej było spotkać na ulicach Warszawy, Łodzi, Gdańska, Krakowa, Poznania osoby wyglądające tak jak tradycyjni z czy mieliby zresztą sznurówki czarno-białe, które później, później były synonimem tego, że jest to osoba, która nie podchodzi specjalnie pozytywnie do osób o innym pochodzeniu etnicznym, czy też mieli sznurówki kolorowe, co oznaczało, że są to osoby właśnie zdecydowanie bardziej tolerancyjnie podchodzące do innych, do przedstawicieli innych innych kierunków etnicznych, tak to eufemistycznie nazwijmy. Natomiast subkultura skinheadowska zaczęła przechodzić, ta w swojej formie tradycyjnej, w tradycyjnym stylu bardzo na wschód, bardzo na wschód, a szczególnie jeśli chodzi o jej odłam neonazistowski. No i mamy dzisiaj sytuację kuriozalną. Kiedy? Na terenie Ukrainy odbywają się zloty, odbywają się spotkania. Swoją drogą, to nie jest kwestia związana z tym, że no właśnie my w tym momencie reprodukujemy putinowską propagandę i że to są upronaziści. Nie. To oznacza jedynie, że jeśli przyjeżdża ktoś z Europy, kto gdzie indziej nie będzie mógł pomachać sobie rączką, a pomacha sobie tam, to on przecież i tak za to zapłaci i zapłaci bardzo dużo, a, a przebicie walutowe jest ogromne, więc trudno e, rzeczywiście e, potępiać Ukraińców, którzy są otwarci na tego typu wydarzenia. E, natomiast to jest bardzo specyficzna sytuacja, w której z jednej strony w Rosji mamy neonazistowskich, otwarcie neonazistowskich skinheadów którzy służą Władimirowi Putinowi. Mamy Dmitrija Utkina, słynnego Wagnera właśnie, przywódcę grupy Wagnera, tylko wojskowego przywódcę, a nie Prigozina, czyli, czyli sponsora, który to Dimitrij Utkin sam przecież posiada tatuaże w AFNSS i tak dalej. No i mamy sytuację, w której w jeszcze 2014 15 roku, zanim ten batalion został włączony, zanim został włączony po prostu do ukraińskich sił zbrojnych, tak, jak najbardziej, neonaziści w batalionie Azow też walczyli. Też walczyli. To swoją drogą nigdy nie była większość, ale jak najbardziej, ale jak najbardziej e, tego typu ruchy były widoczne. Dzisiaj ruch azowski to też jest ruch o radykalnie prawicowej orientacji, choć w żadnym wypadku nie neonazistowskiej. No mamy więc sytuację, kiedy na wschodzie... E, Przynajmniej w 2014-2015 roku i w mniejszej skali dzisiaj jedni neonaziści walczą z drugimi neonazistami, tylko jedni uważają, że chronią e, cywilizację białego człowieka przed zalewem azjatyckim, barbarzyńskim, neobolszewickim z Rosji, drudzy uważają, że właśnie wręcz przeciwnie, że oni bronią prawdziwego prawosławnego chrześcijaństwa, a Ukraina to jest zgniły zachód i tak dalej. Ale żeby było jeszcze ciekawiej, żeby było jeszcze ciekawiej, dostrzegamy dzisiaj renesans, odrodzenie tradycyjnej subkultury skinheadowskiej i nie tylko już, jeśli chodzi o odłam neonazistowski, NS-owski, gdzie? W Japonii, w Korei Południowej i w Chinach. I w Mongolii również częściowo. I częściowo również w Mongolii. No więc e, doszliśmy do sytuacji, w której Ayn Stewart Donaldson, jeśli nas słucha, na pewno nie jest spokojny.
0: Okej, okay. okay. no to Mongolii właśnie chciałem zahaczyć, bo to od blisko dekady z, z, dochodzą z Mongolii obrazy, widea, teledyski, w ludzi o mongolskich ekstraw, znaczy o mongolskich e, stricte rysach twarzy, e, którzy są przebrani, właśnie nie wiem, przebrani czy ubrani w, w stroje ss e, paradują ze swastykami to mnie zastanawia po prostu. Przecież e, ci ludzie chyba nie mają pojęcia o czym mówią i co robią, czy wręcz przeciwnie. Jak to wygląda na Dalekim Wschodzie? Jedyna
1: próba wyjaśnienia tego zjawiska, e, jaka wydała mi się racjonalna, e, to jest próba zidentyfikowania e, determinacji tego typu e, zachowań i wytworzenia się tego stylu poprzez jakąś pamięć o e, osobach pochodzenia mongolskiego, które w pewnych batalionach ochotniczych w AfNSS mogły służyć. A wiemy, że częściowo służyły i są pewne relacje, które, e, które pokazują, że rzeczywiście tak było, że osoby stamtąd, z tej stepowej Azji w waf były obecne. To jest jedyna forma wyjaśnienia, no bo w innym przypadku, cóż, wydaje się, że naprawdę bardzo daleko to pochodzenie etniczne leży od wzorca rasy, który był promowany również przez NS-ów. Także tak, ja dobrze znam te obrazy, znam te obrazy dumnie siedzących w fotelach w mundurach, czy też w ubraniach skinheadowskich, ze swastykami, z odpowiednimi gestami i cóż, i rzeczywiście e, e, z punktu widzenia fizjonomii, no to na pewno nie osoby, które przypominają rozmówców, e, rozmówców e, którzy dzisiaj rozmawiają właśnie o, o kulturze skinchedowskiej. E, cóż, może to jest jeszcze pewna zawalowana forma e, przypominania o e, dziedzictwie państw osi ale mówiąc szczerze, wydaje mi się, wydaje mi się, że wydaje mi się, że niekoniecznie, wydaje mi się, że niekoniecznie. Jeśli chodzi o Japonię, jeśli chodzi o jeśli chodzi o Koreę, jeśli chodzi o Chiny, to raczej dużo częściej zdecydowanie odniesienie do treckinów, do ducha roku 69. I nawet muszę powiedzieć, że jedna z film kojarzonych z subkulturami po prostu, emblematyczna dla subkultur, czyli Fred Perry, na swoim kanale YouTube Fred Perry Subculture potrafi transmitować, nagrywać, publikować nagrania, koncert i tak dalej zespołów właśnie koreańskich, japońskich w ubraniach Fred Perry, a wyglądają od początku do końca jak z 1969 roku wyjęci z Londynu. No tylko, że troszeczkę buzie inne.
0: Jeżeli by czytali Digrela Leona Digra, jednego z najznamienitszych nazistów swojej epoki. Osobiście bardzo szanuję sobie go literaturę. Gdyby Hitler wygrał wojnę, on by na pewno dostał nobla literackiego, bo miał przepiękne pióro. A on w swoich pamiętnikach z frontu wschodniego opisywał pierwsze spotkanie z Rosjanami, w sensie z tą, jak to cytuję, z fołoczą azjatycką. No i miał dla nich tylko jedno przeznaczenie, czyli doły z wapnem. Także być no może nie czytają, nie czytają swoich klasyków. Z drugiej z drugiej strony. Wstrzymałem sobie rozmowę sprzed dobrych kilku lat z liderem zespołu Apteka, polskiego zespołu, o którym rozmawiał się o nazistach i neonazistach Polski z lat 90. I on wtedy zadał im pytanie, co wy robicie w ogóle? Przecież to są ludzie, którzy nas mordowali. I usłyszał odpowiedzi, ej, ale mieli fajne ciuchy. Naziści byli źli, być może, ale się świetnie ubierali. Być może to jest kwestia tylko i wyłącznie ciuchów. W końcu mundury Waffen-SS nazistów tworzył Hugo Boss i teraz ci Azjaci no, podobają mi się pewne wzorce, a nie rozumieją do końca kontekstu, w jakim się znajdują. To jest
1: bardzo możliwe. Ja rozmawiałem niejednokrotnie pod koniec lat 90., na początku lat 2000 z warszawskimi NS-ami, ze skinheadami neonazistowskimi i pytałem o to samo. No, mówiąc wprost, czy była to osoba subkultury metalowej, czy pankowiec, czy, czy powiedzmy no nazistowski skinhead, byliśmy znajomymi. No także jeśli po prostu mieszkaliśmy w podobnym miejscu, znaliśmy się ze szkoły, no to trudno, żebyśmy nie rozmawiali. E, najważniejsze było to, że byliśmy na przykład z jednej dzielnicy, a mniej ważne to z jakiej subkultury i tak dalej. No ale właśnie, e, pytałem dokładnie o to samo. Zaraz, w jaki sposób możecie e, na przykład przypinać sobie swastyki do kołnierzyków, rozmawiać na ten temat? Przecież My jesteśmy historycznie naturalnymi wrogami. No tak, ale to nie do końca tak, bo istnieją pewne zapisy, bo to zostało źle odczytane, a może by było tak, żebyśmy się porozumieli i tak dalej, i tak dalej. No więc taka radosna twórczość, mocno radosna twórczość, a tak naprawdę być może próba też y, po prostu poczucia pewnej siły, kompensacji, być może pewnych elementów, które nie zostały w procesie wychowania też zapewnione i tak dalej, i tak dalej. Dzisiejsza sytuacja jest specyficzna o tyle, że mamy do czynienia z mutacją pewnych ruchów skinheadowskich, tylko że ci skinheadzi rzadziej w krajach europejskich wyglądają tak, jak skinheadzi wyglądali kiedyś, natomiast są to ruchy specyficzne, bardzo podzielone, na przykład możemy tu powiedzieć o specyficznym ruchu, który się dalej rozwija, NSBM, czyli Narodowy Socjalistycznie, narodowy, socjalistyczny black metal. No, i to są osoby, które wyglądają troszeczkę jak metalowcy, troszeczkę jak skinheadzi. Trudno powiedzieć w jaki sposób, ale taka muzyka jak NSBM jak najbardziej funkcjonuje, taka scena narodowa, socjalistyczna, black metalowa funkcjonuje. We Włoszech, we Włoszech, choć Włochy specjalnie rasistowskie nie są i nie były, to jednak w Wareze na północy Włoch istnieje odłam Blad Honor. Natomiast jeśli chodzi o. Uwaga! Najbardziej radykalnie prawicowy, czy najbardziej powiedzmy sentymentalny, jeśli chodzi o kwestie neofaszystowskie, to nie, bo to generalnie Włochy, ale neonazistowskie, to jest region Veneto, region Wenecji. Najbardziej radykalna organizacja skinheadów to jest, to jest organizacja Veneto Fronte Skinheads, włoska, no i tam rzeczywiście czasami jeszcze można tych pięciopalczastych spotkać, natomiast jeśli chodzi o muzykę. Scena NS Hardcore również się pojawia. Takie zespoły jak Steve Burning Youth na przykład. I uwaga. E, pewne formy post sposobu myślenia we Włoszech połączone z muzyką hardkorową doprowadziły do wytworzenia się sceny, uwaga, narodowo-socjalistycznej sceny obrony praw zwierząt. To jest ciekawe. Narodowo-socjalistyczna scena obrony praw zwierząt. Jak najbardziej. Tak, Steve tak. Stilberny Newt na przykład, to jest zespół, którego jeden z głównych utworów jest zespół, jest utwór Novi Visecjone, no przeciwko wiwisekcji, ale mają też jeszcze inny hit, Emo Holocaust, przeciwko subkulturze Emo. Także okay, a czy to mi kompletnie bardzo... dziwi, bo nam... To mnie
0: o tyle nie dziwi, że zdziwienie to miałem jakieś 3 lat temu, kiedy Deserter, jedna z najlepszych swego czasu kapel punkowych w Polsce, po zmianie systemu, kiedy wokół zapanowała bieda i no, wtedy naprawdę można było zacząć śpiewać o rzeczach istotnych i realnych. Na pierwszej płycie po upadku systemu nagrała piosenkę o tym, jak to strasznie rzeźni. Także to mnie kompletnie nie dziwi, ale pomieliśmy jeszcze nie jakoś bardzo istotny szczegół w subkulturach skinowskich, czyli homo skinów, bo jest jeszcze odłam homoseksualnych skinów, którzy, których, redaktor, tu, których łączy mówić. ich preferencja seksualna.
1: Przypomniał mi pan redaktor podróż, bo akurat z Manchesteru, z Manchesteru przypomniałem sobie zupełnie inne, czy zapamiętałem zupełnie inne kwestie i przypominałem sobie zupełnie inne kwestie. Manchester United, e, różnego rodzaju sklepy muzyczne, spotkanie z Polem Skolsem z i Royem kinem e, na meczu Salford City, e, bo, bo tym klubem rządzą, ten klub założyli, e, byli piłkarze Manchesteru i tak dalej. Znakomite działania leży społeczności lokalnej, były piłkarze Manchester United, ale tak, okej, okay, jasne. Funkcjonuje w Manchesterze, w bezpośrednim pobliżu Uniwersytetu Manchesterskiego, niedaleko od centrum, można sobie przejść piechotką, prawie no, maksymalnie 2 kilometry, e, miła podróż, można sobie przejść do wioski gejowskiej, Gay Village, e, to jest oddzielna dzielnica, to jest oddzielny dystrykt Manchesteru, Gay Village i na terenie Gay Village funkcjonują kluby dla właśnie skinheadów o orientacji homoseksualnej jak najbardziej można spotkać na ulicy takich skinheadów miałem przyjemność ale skinheadów skinheadki jak najbardziej też e, tylko że one po prostu e, no właśnie e, o orientacji też e, tej samo płciowej e, czyli o orientacji orientacji lesbijskiej jak najbardziej można spotkać tak tak e, w Manchesterze to funkcjonuje z powodu Manchester jest bardzo specyficznym konglomeratem jeśli chodzi o o masę różnych stylów ulicznych i nie tylko i swoją drogą dość spójnym, bo tam rzeczywiście te ideały właśnie, właśnie dbałości o społeczność lokalną jeszcze z 69 roku bardzo rezonują. Tylko, że z drugiej strony można było powiedzieć, że więcej najprawdopodobniej zrobił dla odrestaurowywania ciągłego, reprodukowania tych ideałów Sir Alex Ferguson. Niż, niż subkultura skinheadowska tamtejsza. Natomiast tak, jeśli ktoś chciałby, ja uznałem, że warto i rzeczywiście, rzeczywiście też umawialiśmy się w taki sposób, że kiedy odwiedzę i spotkam i sprawdzę i zobaczę to nagramy ten materiał. Tak, byłem, co prawda długo czekaliśmy, różne sytuacje miały miejsce. Byłem pod koniec września na Gay Village, jak najbardziej spotkałem gejowskich skinheadów. Cóż, I, to nie? Nie, I to nie jest tylko specyfika
0: brytyjska, bo w Niemczech też są homoskini. Znaczy jak, jak się orientowałem w temacie, szukałem źródełek, jeżeli Państwo widzą dużych, grubych skinów, Ubrania, czy ludzi ubranych jak, jak, jak skini, to są właśnie ci homoskini, bo e, no, oni są bezprzemocowi, gdyż w starciach z ludźmi, którzy mają normalne sylwetki, nie mają dużych szans, ale to są ci e, ciepli skinny. Taka ciekawostka na koniec, czy jeszcze możemy coś dorzucić do tematyki historii ruchu skinhead?
1: Ja mogę tylko powiedzieć, że jeśli chodzi o gay village, to cóż, gdyby nie to, że po prostu e, spotkać można tych, że tychże przedstawicieli subkultury Skinkheadowskiej na terenie Gay Village, to byśmy ich nie odróżnili. Po prostu. To, to, jest, to jest dokładnie ten sam styl, klasyczny styl Skinkheadowski i tyle. Gdybyśmy w innej części Manchesteru spotkali, no to, nie ma, to nie było żadnego problemu. Eee, inaczej, to byłby ogromny problem, żeby, żeby, żeby zidentyfikować. Zresztą to naprawdę mało ważne, żeby to akurat identyfikować. A fiksacja kultury masowej i fiksacja Czasami nawet, niestety, analityków na tym fakcie wydaje się no, całkowicie przestrzelona w kontekście głównych problemów społecznych, jakie, jakie funkcjonują. Mogę tylko tyle powiedzieć, jakie, jakie dostrzegamy: że z punktu widzenia subkultury skinchedowskiej nie ma chyba ważniejszej wartości i bardziej aktualnej dzisiaj. Niż dbałość o społeczność lokalną. Z tego też powodu, że rozmawiamy przede wszystkim o uciechach indywidualnych, o naszych indywidualnych prawach, a trochę za, zapominamy o tym, że się wywodzimy z pewnych korzeni, że tożsamość jest tym, co może nas w sytuacjach krytycznych uratować. To wydaje się, że Skinheadzi dzisiaj, rozumiani tradycyjnie, są najbardziej nonkonformistyczną e, subkulturą, jaką można sobie wyobrazić. Jeśli będziemy o tym dziedzictwie dbałości o społeczność lokalną, wzajemnej pomocy pamiętać, to wydaje się, że zaczerpniemy z historii skinheadów, to, co powinno być przekazywane i upowszechniane. Bardzo dziękuję
0: Panie Doktorze, to było spotkanie z... ze specjalistą naszym najlepszym od ekstremizmów na świecie, bardzo Łukaszewski był Państwa moim gościem. Na koniec tylko zauważę, nawiązując do tych skinheadów ciepłych, że to jest wskazówka dla Państwa, że kiedy widzicie skinheada, nie warto od razu wyskakiwać z dowcipami homofobicznymi, gdyż możecie trafić na kogoś, to skończy Wasz uśmiech w bardzo paraliżujący dla Waszej twarzy sposób. Bardzo Panu dziękuję serdecznie i zapraszam na kolejne wspólne programy.
1: Dziękuję serdecznie.
0: Pozdrawiam wszystkich widzów.